0: Разработка ровно такая, какой ее делают те люди, которые вот в ней находятся.
1: Ну, то есть вот эта инерция, она у нас не в головах людей, она вот в кодовой базе, которая у нас была написана до этого основном.
0: Если какой-то месседж в следующем поколении бы я мог сформулировать, делайте проще, У-у-у. делайте еще проще, чем есть сейчас. Потому что сложность придет.
2: Всем привет, с вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку, и около нее под которой можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околлетичные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
3: Еще раз привет всем. Сегодня у нас в студии я Антон, как ведущий, и еще с нами Тимофей. Тимофей, привет. Привет. Ну, про нас с Тимофеем, в принципе, уже, я думаю, все знаете. А если вдруг вы случайно включили только этот выпуск, то мы в прошлом разработчики, сейчас такие более менеджеры. Но все еще нам интересны технические всякие истории. Алина с нами. Алин, привет. Привет. У Алины есть целая своя рубрика. Она прям вообще продвинутая. Называется «Любопытная Алина». В конце она спросит свои вопросики, которые мы с Тимофеем пропустили. И она их на ходу придумывала. Вот И потом, соответственно, наш гость будет на них неожиданно отвечать. Кто за гости у нас сегодня? Антон. Антон, привет. Антон, с нами Антон Голуб. Антон, мы никогда не знаем, как правильно людей представлять, поэтому предлагаем им представляться самим. Расскажи, кто ты.
0: Я идентифицирую себя как инженер компании Киеве.
3: Неплохая идентификация, нормальная. Расскажи немножко про то, как ты пришел к этой идентификации.
0: Ну, объективно, смотря на то, что я делаю. То есть это в меньшей степени связано с манагерством. И пока еще остается разработкой, в моем понимании. То есть я создаю всякие новые штуки для себя, для компании. То есть сложно отделить.
3: Новые штуки, а какой области?
0: О, я бы так ее очертил. Все, что в той или иной степени соотносится с javascript оно входит в область и в зону моей ответственности, и в область профессиональных интересов. Ну, так вот вышло. Но это не значит, что ограничивается только им. Просто на этом основной фокус.
1: Антон сказал, что... Делает какие-то новые штуки, связанные с JavaScript, но есть же еще там мем про то, что пока ты кодишь, уже 5 новых JavaScript фреймворков появляются. Что, неужели новых штук мало? Там же одни новые штуки кругом.
0: Зачем нам еще новые штуки? Когда с козырей пошли, да? Зачем нужна разработка, если за все годы уже, казалось бы, все, кто могли и что могли, сделали, выложили, и все присутствует в десятках различных вариантах. Ну, справедливое замечание, если мы еще посмотрим на то, как растет экосистема JavaScript, что развивается она вот по экспоненте, как мы сейчас можем наблюдать. И кажется, что это просто какое-то безумие, и непонятно, люли где это генерит, или уже какие-то автоматизации нейросети, и все в таком духе. Но как бы там ни было... На самом деле мы все еще нуждаемся в создании каких-то новых вещей, в части того, как мы склеиваем старые, как мы их переосмысляем, как мы их улучшаем для, не знаю, для потребности бизнеса, для потребности пользователя. То есть невозможно сказать, что мы за все эти годы достигли какого-то эталона, и нам нечем заняться.
1: А его видно вообще, этот эталон? Его можно достичь или он каждый раз уплывает от нас?
0: Нет, ну это всегда какое-то субоптимальное состояние, которое мы можем только наметить, и, и приближаться к нему, вот стараясь. Асимпатически. Да, безусловно. Ну, просто потому что мы не знаем, действительно, как оно будет. То, то есть, для того, чтобы понимать эталон, нужно увидеть вот это самое будущее и сойтись с ним в одной точке. А будущее всегда меняется, поэтому эталон, какой, каким мы его себе представляем, он всегда будет ускользать.
3: А то, а если пойти обратно, ну, то есть эталон ускль... ускользает, а вот где был, не знаю, веб 5 лет назад? Взять тебя, поставить в текущую точку, ты предсказываешь будущее, да? И вот 5 лет назад тебя отправить. Что за это время изменилось? Ну, прогноз
0: вообще делать неблагодарный, То есть попытка как-то посмотреть на 5 лет назад, чтобы потом сказать, что будет через 5 лет вперед, она перспективы как-то не имеет. Ну, просто потому что условия, обстоятельства, которые привели нас к текущему моменту, они сложились вот, вот как-то так. А то, что будет дальше и что нас поведет, и как индустрия, как технологии сами по себе будут развиваться. Мы же, по сути, просто реагируем на, на, на прогресс глобальный, который происходит в разных отношениях. И в технике, и в, в социальных каких-то вещах. Поэтому тут очень сложно. Но если мы просто нам предлагается оценить вот эту вот пятилетку JavaScript последнюю, то ну, безусловно, она была очень яркой. Может быть, не такой, как в начале 2000-х, как в десятых х годах, но в то же время весьма заметные улучшения там появились. Есть действительно люди, которые скептически оценивают этот период и ну, рассматривают это как уже такую фазу плато и даже признаки стагнации находят. Есть даже, ну, не будем показывать пальцем, доклады, которые вот прямо так и звучат, что фронт умирает на самом деле, Мне же, наоборот, кажется, он пришел к своему золотому веку процветания, когда всем все понятно, как и что делать, для кого и в какие сроки. То есть вот с точки зрения бизнеса уж точно эту эпоху можно оценить как золотую. Так вот, я считаю, что пятилетка последняя, которая сложилась в мире веба, в мире джиоскрипта, она является золотым веком с точки зрения бизнеса. Если 10 лет назад мы еще толком... Ну, не могли представить себе вот границы и определения, что же такое фронтент инженер, бэк инженер, чем же занимаются, каким набором компетенций они должны обладать, чтобы эффективно решать какой-то определенный набор задач бизнеса. Сейчас все стандартизировалось, унифицировалось, и с этим можно работать, то есть можно реальные бизнес-процессы запускать, потому что понятно, из чего это, это все складывается какова его стоимость в плане сроков и в плане каких-то материальных затрат вознаграждений и какими компетенциями разработчики должны обладать. Более того, если раньше индустрия веба находилась в таком вот поиске, как же ей вот эти типовые кейсы разруливать, с помощью какого стека, каких подходов, сейчас, может быть, мы и не нашли какого-то идеального решения, но сложилась ситуация, что есть несколько массовых альтернатив, про которые все все знают, с которыми ну, достаточно неплохо научились обращаться. И это ну, чрезвычайно удобно и эффективно. То есть вот, ну, есть вот тройка, не знаю, ключевых фреймворков, которые сейчас на слуху React, Vue, там, Angular. И если мы говорим про средний бизнес и крупный, то вот ровно на базе этих трех решений все обычно и строится. Но при этом не стоит забывать, что мы, конечно, вот хотим почувствовать какой-то вот прогресс, изменения. Но на самом-то деле на длинном отрезке мало что поменялось. То есть у нас по-прежнему порядка 80% того, что крутится в вебе, ну, в части сайтов и всего такого, оно укомплектовано jQuery. То есть вот мы когда говорим о каких-то изменениях глобальных, мы несколько искажаем для себя картину, потому что глобальных-то изменений нет. А вот есть некоторый отрезок, некоторый сегмент, в котором что-то периодически меняется, и там вот случился реакт уже последние 5 лет. А в целом для веба, как зашел туда jQuery, так он там сидит, и сидит. я уверен, еще десятилетия он там останется. Это вопрос о наших успехах и о том, можем ли вот на что-то влиять. Есть ли где-то вот этот вот осязаемый прогресс. Где-то есть, где-то нет.
1: Слушай, а вот по поводу jQuery и вообще JavaScript-а, я тут, когда готовился, как бы размышлял, смотрел, как у нас там статистика использования браузеров сейчас, и заметил, что до сих пор там на июль 2022 65% пользователей вообще веба сидит в хроме. Ну, то есть, это как бы достаточно подавляющее там большинство. Я подумал, а что бы там к не взять и не сделать какой-нибудь свой год для веба, и вот, ну, сделать такой прям большой шаг с учетом того.
0: Большой шаг к чему? Я просто пытаюсь понять, что, что следует из того, что у нас один браузер доминирует, как когда-то был интернет-эксплорер. То есть вот, что из этого мы можем извлечь, кроме урока?
1: Ну, то есть смотри, как бы... Ладно, у меня сейчас там, может, наивное понимание, ты меня там поправишь. Я как бы... Почему у нас там JavaScript? Потому что у всех как бы браузеры... Браузеры умеют как бы рендерить html обращаться с джаваскриптом, ага. и как бы поэтому мы... Ну, почему ага. сложно как бы ввести какой-то новый язык, какую-то новую платформу, потому что нужно будет всех клиентов на эту платформу адаптировать. А если Chrome пользуется там любой публики, они могут сказать, знаете, а теперь мы еще поддерживаем помимо джаваскрипта язык там какой-нибудь...
0: Ну, я, кажется, понял вопрос, Google, да.
1: Google, Google Web. Да, и типа вот они вообще могут так сделать или нет? Или это смысла не имеет, потому что как бы это не решит никаких глобальных проблем?
0: На самом деле такой эксперимент у нас в прошлом был. И Java Applet у нас были в браузере, и Silverlight как-то вот заходил в Explorer, и на нем пытались действительно делать какие-то альтернативные решения JavaScript. Почему это не пошло в массы и не прижилось, ну тут... Мне кажется, ответ очевиден. То есть мало воли корпорации, нужно еще достичь согласия вот этого самого комьюнити, которое в этом всем должно вариться. JavaScript победил в кавычках не потому, что это самый прекрасный язык, лучший во всех отношениях, а просто потому, что он простой. Вот настолько простой, что доступен очень и очень и очень широкой аудитории, в том числе и непрофессиональных разработчиков. То есть наивно было бы полагать, что веб, он вот существует только в интересах тех, кто, ну, являются пр- программистами по диплому и зарабатывают им на жизнь. Веб — он для всех и про всех. И JavaScript — это вот открывает эту возможность перенести себя вот в это виртуальное пространство, ну, буквально за считанные дни, часы, не знаю, кому как повезет. Действительно кажется, что, ну, вот, альтернативы пока нет. То есть если появится что-то еще более простое и эффективное, тогда, конечно, этот диалект, этот экстеншн, не знаю, поддержанный на уровне браузера или на уровне консорциума, он будет закономерно вытеснять. Но тут есть еще другой момент. Все-таки сейчас довольно большая инерция будет в этом процессе. То есть заместить на раннем этапе, когда ничего не создано, есть какая-то конкуренция идей, можно. Но когда мы имеем почти два десятилетия вот этого творчества джаваскриптового, похоронить все это наследие было бы неправильно и отказаться от него. Мы же по-прежнему продолжаем этим пользоваться. Так что я оцениваю такие вот перспективы скептически, и это, наверное, ответ на вопрос, почему никто их всерьез не продвигает. Может быть, есть потенциал у технологии ну, какого-то вот движка исполнения бинарных файлов, конструкций на тему вас, и всего остального, и это ну, такая ниша для, может быть, геймдева и чего-то с этим связанного. И она, наверное, со временем все-таки будет прирастать. Потому что желание перенести все больше и больше контента, включая игрового, именно в браузер, чтобы ну, вот как-то это все в едином пространстве существовало, оно никуда не денется. Но это, опять-таки, тоже не станет массовым. Это, наверное, будет охватывать какой-то вот строго определенный сегмент индустрии. И порог входа, безусловно, там будет выше. То есть вот если порог входа снижается, это побеждает. Если он увеличивается, ну, как правило, как правило Нет.
1: Ну, это не живой какой-то инструмент, просто становится для решения каких-то задач. В том же геймдеве там же нужны какие-то особые компетенции, я полагаю.
0: Ну да, и поэтому вот сказать, что вас станет прям... Придет и завтра... Замена его скрипту,
1: да. Скорее всего, нет.
0: Надо сказать, такие мысли звучали очень восторженно, его встречали именно хардкорные программисты, думали, ну, наконец-то, вот вас-то хипстеров, джейсеров, кто-то доподвинет и сделает как надо, но нет. Все осталось, как и было. Может быть, даже стало хуже в плане того, как динамика языков у нас развивается. То есть JavaScript все еще прирастает более высоким темпом, чем все остальное вместе взятое.
3: Слушай, вот ты говоришь много про JavaScript, и что он простой, не знаю, может быть, классный. А почему тогда появился TypeScript, и почему он такую популярность тоже обрел?
0: Но все-таки у интерпрайса есть дополнительные требования к тому, как должны функционировать приложения, насколько надежными они должны быть вот в своей сути. И динамическая типизация, конечно, хороша, но статическая типизация больше строгости дает, больше простоты соблюдения контрактов. И это, собственно, ответ довольно крупной компании <laughs> на собственный же вызов. Но отчасти они одни из тех, кто в этом нуждались. То есть вот, кто Facebook, создавший Flow, TypeScript, завтрастом Microsoft. Это удовлетворение именно, ну, наверное, спроса со стороны интерпрайса и чего-то такого крупного. Разработчики, конечно, тоже проникнувшие этими идеями массово. Ну, как массово? Об этом можно еще дискутировать, насколько велико влияние TypeScript на экосистему JS. Ну, это достойное дополнение, но не сказать, что это какой-то вот прям сдвиг парадигмы.
1: Ну, то есть это не альтернатива, это просто как расширение и возможность... Внести строгость.
0: Это возможность возможность делать те вещи, которые нуждаются в более строгом исполнении, вот соответствующим атрибутам качества. соблюдения контрактов, автоподсказками и всем остальным. То есть это ориентировано именно на индустрию разработки. Но основному пользователю, там, какому-нибудь, по большому счету, с приходом статической типизации, ну, для него ничего не поменялось. Он как писал на JS, чистом, так, так и продолжает. Но надо сказать, что TS-Flow — это как бы не первая попытка создать какой-то вот диалект узкоспециализированный для чего-то там. Есть Reason, есть Elm и другие вот эти вот надмножества. Есть CoffeeScript, который когда-то был тоже весьма многообощающим, но сейчас мы про него слышим все реже и реже. В общем, это живой процесс. И, и, наверное, TypeScript повезло, может быть, что вот вот он нас так вот зацепился — имеет, ну, довольно хорошую и уверенную кривую росту.
3: Что бы ты конкретно выбрал? Тебе спросили написать, не знаю, новый какой-нибудь сайтик или что-нибудь еще, и ты говоришь, я выбираю Tabcrypt или я выбираю JavaScript.
0: Почему? Вот еще совсем недавно у меня воп- этот вопрос как бы имел вполне однозначный ответ, что невозможно снижать атрибуты качества. Если мы хотим ну, достигать предсказуемой надежности и работоспособности, то, конечно же, нужно вот всегда... Только в сторону сторону TypeScript и смотреть. Так, и что
1: поменялось? Стало возможно снижать атрибуты качества?
0: Стало понятно, что это инструмент для определенного класса задач. И иногда TypeScript, ну это просто как из пушки по воробьям, он там неуместен, создает дополнительную сложность абсолютно... ну, Как же это переформулировать? Создает сложность без обоснования. То есть это всегда какой-то налог в части того, что нужно определенным образом конфигурировать сборку, нужно жертвовать производительностью тестов и просто нужно осознавать, что эти затраты они возникнут. Причем к тактике скрипту, ну, ключевая претензия вот, моя на основе того опыта, что я имею, в том, что он все-таки имеет эм, искаженное отчасти искаженное представление о том, как устроены реальные API. То есть они недостоверны. И, скорее всего, это вряд ли будет улучшено ну, до какого-то вот идеального состояния, что дефиниции TypeScript они сойдутся с тем, как реальный мир работает. ну Имеется в виду, как api браузера устроена, как API-ноды. Просто потому, что есть сами ограничения синтаксические, есть ограничения... Связанные с производительностью type-скрипта. То есть если выразить строго типами то, как оно есть на самом деле, мы просто упираемся в лимиты внутренних вот этих вот конструкций, мап и всего остального, и он не сможет это отпроцессить, скомпилить, транспилировать и так далее. То есть на это периодически наступают авторы всевозможных лип-дефиниций, definitely typed. Это вот реальная проблема. Но к тому, что TypeScript в определенных ситуациях вам не даст использовать то, что вы знаете, тем образом, как оно, <laughs> как оно работает. И вы обложитесь тест игнорами или еще какими-то хитрыми ворк-раундами. Но в конечном итоге получается вы вместо получения пользы от TypeScript начнете бессмысленную и довольно сложную борьбу с ним.
1: А может, ты говорил про кл- классы таких задач, где это из пушки по воробьям, а можешь вспомнить какой-нибудь пример?
0: Ну вот первое, что приходит на ум, какой-нибудь платежный виджет, у которого есть ровно два поля и один endpoint, с которого он там двумя запросами забирает, забирает что-то. Вот казалось бы, ну, можно сделать на это скрипте, но зачем? Там, по сути, два метода и, и две вьюхи. И это вполне себе укладывается... Ну, в стандартный инструментарий, где трудно ошибиться в двух методах, вот я к чему. То есть когда счет идет на сотни и тысячи классов, когда кодовая база обширна, и когда она, самое главное, кем-то переиспользуется, то есть важно соблюсти контракты при переходе кода с одного места на другое, там какая-нибудь библиотека, common, неважно, что с этим связано. Но когда сервис изолирован, и вот он, очевидно, не имеет никакой другой перспективы, кроме как остаться этим микроплатежным виджетом, встраиваемым, Ну, зачем здесь TypeScript? То есть что он даст? Кто от этого что выиграет? Если все методы состоят там из трех аргументов, которые вот они как есть. То есть нужно все-таки соизмерять полезность TypeScript в каждом отдельно взятом случае. Справедливо.
3: Так, давай другой вопрос. Подожди, про TypeScript очень, очень понятно стало. Теперь View, React или Angular. Что ты выбираешь?
0: А здесь вопрос не в том, что выбираю я, а в том, куда индустрия двинется. Здесь есть определенные ниши, в которых каждое из этих решений, оно по ряду причин оказывается более востребованным и эффективным. То есть от нашего частного выбора ну, мало что зависит. Если мы даже сейчас вот при, не знаю, с React-то понятно, что с ним вот все, все хорошо. Но если бы мы вот ретроспективно посмотрели на перспективы, там, на, на XJS, что с ним стало... То есть такие были надежды, такой потенциал. И где он, и что он. А ведь были компании, которые усмотрели в этом ну, пользу для себя, выстроили экосистему, какие-то там UI-киты вокруг всего этого, процессы разработки. И они проиграли просто потому, что отрицали влияние общего вектора. И в этом смысле это нам такой очень важный урок. То есть надо задумываться не только на том, что мы хотим взять, чем нам удобно работать, но и и соотносить свои возможности по поддержанию этого. В общем, двигаться надо за трендом. А тренд сейчас однозначен. Есть статистика, которая явно указывает, что React все-таки побеждает. И если хочется уровень рисков снизить, то, наверное, целесообразно отдавать предпочтение в большинстве случаев ему. Но если, опять-таки, мы осознаем, что view в каких-то ситуациях или Angular покажет что более эффективно, например, у нас есть какая-нибудь история с кодогенерацией, где требуется вот эта вот строгость и так далее, то можно и на них посмотреть всерьез. Я к тому, что у меня нету каких-то личных предпочтений, для меня это просто набор инструментов. Никакой эстетики или наоборот в общем отторжения ни один из них не вызывает. Это просто библиотеки, которые что-то делают точнее позволяют нам что-то делать более эффективным, быстрым способом, чем без них.
3: Нет такого, что к чему-то прям душа лежит. Вот хочу прям вот на этом писать. Мне на нем-то кайфово.
0: Абсолютно нет. Ну, просто потому, что этих фреймворков было и до, и будет после такое количество, что вот прирастать к какому-то конкретному из них всей душой, ну, это бессмысленно. У них есть вот вполне понятный период жизни. Просто реакт из-за того, что он стал таким массовым, и действительно порог входа в него получился довольно низкий, он вот на протяжении долгого периода удерживает вот эту вот лидерство, первенства и так далее. Ну и он когда-нибудь все равно будет заменен на что-то еще более простое и удобное. Я не могу как бы сказать, в какую сторону, там, в сторону Свелта или Мола, как-то в кавычках мы будем двигаться. Но что-то в любом случае появится просто потому, что, ну, возникнет усталость, и когда он всем надоест, это тоже может сдвинуть баланс.
1: Интересно, с точки зрения э, найма, рынка, вакансий, вот этого всего, мы стараемся нанимать там народ под те технологии, которые у нас. Рынок там, ну, React широко распространен, значит, как бы людей, знающих React на рынке, тоже достаточно много.
0: Да, действительно.
1: А вот потом мы понимаем, что тренд меняется, React как бы, да, всем поднадоел, появился там какой-то новый X-фреймворк, Насколько это вообще тяжелая штука переучивания там с одного на другой, или это просто как библиотека, и любой там JS-разработчик может, не знаю, там, за две недели перейти на другой фреймворк?
0: Ну, как правило, вот эта вот фаза перехода с одного фреймворка на другой, для разработчика она <laughs>, наименее затратна. То есть выучить новый контракт, запомнить его, переварить, это, ну, дни, недели, вряд ли больше, может быть, месяцы, если мы говорим про какого-то джена. А вот трансформация кодовой базы и создание условий, когда нужно развивать и старый стек, и как-то вот приращением к нему сбоку создавать новую обвязку, это действительно вызов. И это в большей степени влияет на то, <laughs> будет ли вот этот новый X-фреймворк в качестве эксперимента затащен, или все-таки мы будем доживать на том, что есть. Ну, то
1: есть вот эта инерция, она у нас не в головах людей, она вот в кодовой базе, которая у нас была написана до этого. Конечно, основного. конечно.
0: То есть люди, они ну, да. в основном адаптивны, то есть им можно достаточно быстро и легко прийти к чему-то новому. Но если они же как не являются прям совсем такими... Ярыми адептами чего-то конкретного. А вот Legacy, да, это ключевой ограничитель всех наших инициатив. Оно влияет, потому что, ну, реально существующий продукт, он никуда не денется. И если, ну, так вот, прикинуть затраты на создание вот этого процесса и календарные и финансовые, ну, не представляется возможным легко в одночасье просто взять и заменить React на X, Angular на X. Поэтому переход как бы снаружи на новый стек он может случиться быстрее, чем в отдельно взятой компании там, с богатой историей и большим, большим наследием.
1: Ну, это общая проблема. Это не только для JavaScript, а справедливо. Это справедливо, я так понимаю, для всех платформ, всех фреймворков.
0: Ну, вот если резюмировать, я точно не считаю, что проблема новых фреймворков лежит в том, что на них невозможно перейти, потому что там, разработчикам тяжело обучиться. Наоборот, людям обычно... Всегда хочется чего-то нового, и они с энтузиазмом встречают вот эти вот инициативы. Всегда рады хвататься и применять это. Скорее что ну, как бы бизнес ограничивает полет наших фант- фантазий и стремлений. Слушай,
3: а хочется разработчикам перейти на какие-то no-code или low-code решения? Ну, то есть ты рассказывал много про упрощения: да, то, что JS простой, на нем легко писать там, следующая веха развития, там, вообще не писать, или очень мало писать, или это все-таки больше про бизнесовые требования, и, там, разработчикам, не знаю, меньше хочется в такие фреймворки погружаться.
0: Мне кажется, люди вообще, ну, стремятся к прогрессу и к чему-то новому, и не так важно, чем оно представлено, какой концепции, главное, чтобы оно хоть немного отличалось от старого. Если это будет какая-то там штука с ноу-кодом, в которой там подаются аналитики, проект-менеджеры и просто какие-нибудь предприниматели, которые почувствовали, что они могут создавать какие-то компоненты своего бизнеса, не располагая ресурсом разработки в традиционном понимании. Ну, наверное, вот вот так это и стоит оценивать. То есть поиск чего-то нового для себя. Понятное дело, что ноу-код, он... С одной стороны у код, а с другой стороны его, этого кода там дофига. То есть кто-то должен это в конечном итоге создать пока еще. И возможно, с той стороны там реальный челлендж, и самое интересное-то и происходит. Но это не, как бы не первая инициатива, когда высказывалась какая-то гипотеза, как бы нам заменить разработку на какой-то другой подход к конструированию чего бы то ни было. То есть вот что можно накликать какие-то блоки, стрелками их провязать, они заработают. Что можно какой-то макет в фотошопе с правильными атрибутами и именованием стилей создать. И вот раз-раз, и у нас уже готовая верстка по всем правилам.
3: Так еще нет такого?
0: Ну, в смысле, это это было. Это Это было. Конечно. То есть и и вот эта вот инициатива сноукода, мне кажется, она укладывается ровно в этот ряд. То есть это попытка просто, ну, не то чтобы себя развлечь, а заглянуть... Под, определенным, под под новым углом к, к старым задачам, и где-то это будет эффективно. Но сказать, что она покроет широкий спектр задач, тот, который имеется на сегодня, весит целиком, ну, нет. Я, не, я бы не стал на, на это ставить деньги.
1: А не на сегодня, а через там сколько-то это вообще реалистично? Или
0: Я бы вот в другом прочтении смотрел. Если бы у нас... Искусственный интеллект, который так или иначе где-то о себе заявляет, продвинулся несколько дальше и мог бы интерпретировать вот эти вот наши описания каких-то бизнесовых задач трансформировать их более эффективно в снипеты кода, может быть, в дальнейшем и в готовые компоненты, сервис и так далее, вот там потенциал есть. В это я верю. Опытка пилота, ну, определенным оптимизмом. Как бы с определенным оптимизмом заставляет на это все смотреть. Это не была реклама Капилота, просто <laughs> первый раз, когда что-то было лучше собственных ожиданий. Я вот думаю, неужто на рынке как-то
3: не ушло какой-то пласт людей, которые просто делали, не знаю, сайты-визитки, и теперь их заменила Тильда. Я думаю, что подобно так произошло.
0: Ну, что значит заменило? То есть, мне кажется, спрос на все это, он все равно еще перекрывает динамику роста специалистов, которые могут это все предоставить. То есть, ну, действительно, мы еще не достигли той точки, когда все у нас окончательно цифровизировалось. То есть, в пределе мы, безусловно, дойдем к тому, что любой бизнес так или иначе, он должен будет интегрирован вот это вот единое цифровое пространство и в каком-то виде с ним взаимодействовать. То есть, ну, все будет у нас через интернет или не интернет, как бы то, там это дальше не называлось. Так что работы найдется и тем, кто есть, и тем, кто еще не родился на годы и годы вперед. Как ты
3: вообще видишь будущее интернета или вот этого не интернета, что будет дальше? Или какие-то новые протоколы, может быть, появятся.
0: Ну, конечно, то есть мы всегда будем искать более эффективные формы доставки информации, более там отказоустойчивые, более быстрые, децентрализованные. Все вот, что мы там себе можем хорошее изобрести в этом плане. Ну. Фантастические вещи вокруг происходят. То есть как, как интернет начинался и каким он стал сейчас, вот эти вот инициативы покрыть всю Землю сетью спутников, раздавать его там на, на любой клочок Земли и океана. Это же просто вот невероятно что-то. И вовлеченность людей в сеть, она будет расти просто потому, что молодое поколение у нас этого начинает. Старое либо приходит к этому, либо естественным образом замещается. И мы придем к тому, что у нас... Сто процентов, ну, сто процентов, наверное, мы никогда не достигнем, но большая часть населения всей планеты будет с интернетом взаимодействовать и, ну, как-то вот жить в нем. То есть он будет частью их жизни, вольно или невольно. Поэтому, да, перспективы его как бы огромные, есть еще куда стремиться. Более того, ведь где-то даже были такие инициативы гуманистические, что... Чтобы включить интернет в список вот прав, потребностей человека, как-то вот так это звучало. Что вот есть у него право на образование, на защиту здоровья, безопасность. Инспционная какая-то свобода. Ну, это вот на уровне какой-то инициативы ООН. Я, может быть, ошибаюсь. Вот не буду врать, но где-то вот такая формулировка была, что интернет — как... Идентифицировать интернет как какую-то базовую потребность человека — что, что ее нужно удовлетворять, что он должен с этим инте- цифровым пространством быть интегрированным вот тогда и, и в том объеме, в котором он нуждается. Так что с, вот, с ним точно будет все отлично.
1: Ну, кстати, знаешь, здесь же можно привести почти те же самые параллели, которые мы про JavaScript обсуждали. То есть у него же тоже есть э, некая большая инертность, Может быть, в основном за счет телекоммуникационного оборудования, то есть все сети, магистрали, провайдеры. И база, на которой строится интернет, тот же TCP, IP, вот эти же вещи, HTTP, они же очень давно не менялись. То есть по факту мы получаем там новые какие-то красивые обертки, а в кишках все то же самое, потому что есть куча оборудования, просто железо, которое умеет только
0: так. Ну, конечно, да, потому что мы стыкуемся с реальным миром, а он с миром реальных вещей в железе и пластике а он меняется не так быстро. То есть каждое поколение старых устройств должно бы замениться на новое это вот какие-то затраты. То есть это будет происходить не так быстро, как могло бы, если бы мы обладали неограниченным ресурсом, но все равно это будет неизбежно. То есть и TCP на что-то, наверное, заменится более быстрое.
1: Хорошо, что у нас есть волшебная штука, которая называется там абстракция и уровни этой абстракции. Хорошо, да. Мы можем делать верхнеуровневые штуки гибче.
3: Антон, если мы продолжим про будущее обсуждать, ага. вот вопрос э, с фреймворками. Ты уже там, не знаю, пытался выбрать для себя React. Я сейчас надеюсь, я тебе Из-за меня его выбрала индустрия,
0: да, я принял.
3: Да-да-да-да. Хорошо. Um, если смотреть на будущее, есть то, что такая одна из идей, что там все эти обертки, они не очень нужны и не очень важны сейчас. Там писать на ванильном JS это одно из вариантов будущего. Расскажи, как ты к этому относишься?
0: Это конкурирующая идея, она всегда звучала, и каждый раз у нее, ну, разная предпосылка была к тому, чтобы ее сформулировать в очередной раз. Сейчас, наверное, у этого есть ну, как бы больше оснований, чем когда бы то ни было, потому что действительно и браузерные API стали лучше, человечнее, предсказуемее, быстрее, и производительность устройств выросла, как ни крути. И вот эти вот обертки в виде виртуального дома в отдельных ситуациях они не показывают эффективности, и можно действительно говорить о том, а, ну, безусловно, css стал лучше, то есть вот эти все переменные и всю магию, которую можно туда совершенно спокойно отчуждать. Есть возможность действительно обходиться в ванильным JS, но, может быть, с каким-то минимальным обсахариванием и дополнением в виде каких-то вспомогательных библиотек, но вот именно затаскивать фреймворк во всех ситуациях, наверное, сейчас было бы неправильно. То есть там, где нам требуется большая производительность, там, где мы хотим какие-то иные бонусы достичь, достучавшись до нужных уровней вот этих вот абстракций и сделав что-то завязанная только на них, безусловно, ванила отличный вариант. Но опять-таки говорить о том, что она должна заменить и вытеснить целиком по каким-то причинам всю существующую экосистему, завязанную на вот эти UI-библиотеки, фреймворки и так далее, ну, не приходится. Просто, опять-таки, потому что есть инерции, потому что все еще будет довольно много сценариев, когда вот эта вспомогательная функция toolkit UI-китов всего остального, она будет сохраняться. То есть речь же прогресс, он про эффективность, а не про то, что что-то лучше или хуже. То есть всегда есть какие-то затраты и профит. Вот как только баланс перестает сходиться, ну, технология отмирает или не идет вперед.
3: Представь, что ты какой-нибудь тренд-сеттер uh, в мире контент-разработки. Uh, ну, то есть там к твоему мнению могут прислушаться и делать, как ты там хочешь я тебя спрашиваю там, Антоха, к чему придет веб-разработка через 10 лет? И ты говоришь, вот туда. Ты можешь на это повлиять там 100%. Что бы ты изменил?
0: Ну я не то чтобы изменил, я попытался бы продвинуть, ладно, не буду скромничать, определенное свое начинание. То есть мне кажется, что многие вещи, которые у нас сейчас есть, они переусложнены. Просто потому, что они были созданные ну, ведь, людьми просветленными, образованными, квалифицированными и так или иначе вот, стоящими где-то очень-очень высоко. И они вот мудростью своей наполнились и спустили нам как-то дары, вот эти вот скрижали заветы, по которым мы живем. Но вместе с тем массовому разработчику, то есть вот абсолютно большинству с этим очень и очень тяжело порой взаимодействовать. И порог, который существует. Вот. Для одних, для других он является ну, просто непреодолимым. И я уверен, что так оно и произойдет, что вот то, что мы имеем сегодня, т- тот уровень сложности, тот, который мы должны преодолевать каждый раз, он будет снижаться. То есть, вот, появятся еще более простые концепции, чем реакции его хуками, еще более гибкие способы взаимодействовать с каким-нибудь бэкэндом, чем тот же GraphQL и так далее. То есть вот если какой-то месседж знаю, в следующем поколении бы я мог сформулировать, то делайте проще, mm-hmm. делайте еще проще, чем есть сейчас. Потому что сложность придет. Она придет из того, насколько сложен там, реальный бизнес, какие задачи он потребует решать. И не нужно создавать сложность именно в технологиях, в инструментах. Оттуда ее наберут. Нужно забирать всеми силами, какие только есть.
3: Слушай, а проще и... Что-то завязано на единые стейки, на единые фреймворки, может быть, на какую-то кроссплатформенность. Это рядом или нет? Ну, например, сейчас делают Kotlin, да, у него он есть и под мобилки, и под бэкенд, и какой-то там код JS есть. И вот единый язык для всего. Это упрощение или нет? Как ты ну, считаешь?
0: Единый ландшафт это, конечно, всегда любая унификация, она упрощает вход, делает все понятным, предсказуемым. Но такая ситуация недостижима просто потому что где-то всегда будет поиск каких-то новых идей, концепций, и поэтому у нас всегда есть какая-то конкуренция, и языков, к счастью, больше, чем один. То есть вот прям...
3: JSTS, подожди, каким больше, чем один? Есть Reason,
0: есть Flow, на которых все еще пишут, есть Elm, который любители там, Haskell тоже, наверное, для себя используют нишево. Всегда есть выбор. То есть...
3: Надо посмотреть на Stack Overflow, вот этот опросник, где он... Где это понятное
0: дело, что вот тройка, она всегда будет заметна и поглощать 90% того, что мы знаем. Но это не означает, что где-то вот на периферии не создается прямо сейчас то, что вот эту всю троицу, не знаю, подвинет и, и сместит через десятилетия. Ровно так оно обычно и происходит. Ну, просто потому, что вот есть же старое поколение языков, там тут же как, как обол, вот где он сейчас? Почему-то вот Java смогла. И Java, наверное, ждет ровно то же самое, и JavaScript. Кстати, это предсказывал и господин Крокфорд, отец-основатель Джейсона и большой деятель в, в нашей вселенной. И он говорил, что вот сейчас JavaScript усложняется, местами какими-то вот неоднозначными прирастает генераторами, еще чем-то. Какие-то типы есть избыточные. А вот следующий язык, который должен возникнуть, он всего этого... Он всю эту лишнюю шелуху-то и вытрясет. То есть вот... Я тоже верю, что появится более простой диалект джаваскрипта.
1: Ну, то есть, а для чего нам нужно это в конце концов? Чтобы делать какую-то более сложную бизнес-логику, более сложные бизнес-процессы?
0: В конечном итоге мы стараемся оптимизировать... Скорость, потому что, ну, что такое скорость? Это когда мы больше задач решаем в единицу времени. То есть все строится вокруг этого принципа капиталистического. То есть больше задач за меньшее время, значит, стоимость отдельной задачи уменьшается, значит, косты режутся, а профит то ли растет, то ли увеличивается. В общем, экономика должна расти, и выходить в плюс. Поэтому все наши вот эти инициативы, которые нам могут казаться творческими, они снизу подпитываются вот этой вот, вот этим базисом сугубо экономическим победит то что будет наиболее эффективным во всех отношениях то есть в конечном итоге то что будет сопровождаться наименьшими вот этими интегральными совокупными издержками то и победит
3: вот ты говоришь про издержки и про то что какие-то большие корпорации принимают решение появляется какой-нибудь там скрипт а как насчет двиг- движущей силы yeah типа open-source, может ли open-source там сильно повлиять на все, что происходит в экосистеме JS, и как он влияет на это? Ну, мы не говорим про тысячу библиотек, которые нам подключить как зависимость.
0: Нет, тут правильно сказать, что open-source может, влияет и будет влиять на все. То есть вот из какой-то очень хрупкой и совершенно такой альтруистической инициативы, оторванной от реальности, он стал двигателем вот нашего прогресса. То есть все самое значимое происходит там, приходит оттуда и пропитывает вот этот наш технологический ландшафт и формирует его. И говорить о том, что он <свободен>, свободен от влияния корпорации, нет. Скорее это наоборот, open source возник как следствие того, что именно крупный бизнес, компании сочли такую форму распределенной коллективной работы эффективной для себя. То есть они поняли, что им банально выгоднее объединиться над решением каких-то общих задач в едином пространстве, алоцировав туда части своих ресурсов и потом вот употреблять то, что было произведено коллективными усилиями, каждому из них вот на равных условиях бесплатно, в кавычках. И если мы сейчас посмотрим ну, как бы на то, как open-source устроен, то есть он есть, безусловно, вот эти вот альтруисты, как же они называются-то, энтузиасты, которые все еще создают и создают новое, казалось бы, формально, бесплатно, но у них есть спонсоры, и если мы посмотрим к списку того, кто вот наполняет их, ну, не то чтобы карманы, а позволяет им существовать и заниматься ровно этим, это весьма и весьма крупные компании. Плюс и сам крупный бизнес идет в open source и предлагает довольно большое количество проектов, начинаний. Ну, там тот же Microsoft, тот же Google, Огромное количество проектов создается именно ими. И если мы посмотрим на востребованность, то мы увидим, что это вот далеко не середина, а именно самый-самый, что не на есть топ. Поэтому по состоянию, вот на, на текущий момент, можно сказать, что open source это коллективный, продукт коллективных усилий крупного бизнеса, и они в прежде всего создают и экосистему, и среду, и условия для того, чтобы он эффективно развивался, и их собственными усилиями, и с привлечением вот ну, большого числа разработчиков извне. То есть они создают продукты для себя, обучают, со- формируют вокруг них систему, и другие разработчики тоже этим пользуются. Ну, в общем, все выигрывают. А ты зачем это делаешь? Что тебя мотивирует в пенсорсе? Нет же выбора, по сути. То есть, опять-таки, это... А подожди,
3: нет, подожди, нет это... выбора. Так, интересно, ладно,
0: Извините. Глобально нет выбора. То есть это тот стандарт, к которому пришла индустрия. Мы не свободны от пинсорса есть регулярно там выпускаемые отчеты, которые показывают степень его проникновения в наши продукты. И сейчас вот на 2022 год мы можем утверждать, что вот 99% проектов, существующих в коммерческом сегменте, они от open source зависят. То есть, по крайней мере, одна зависимость есть. Ну, в смысле, одна библиотека, один какой-то компонент. А если посмотреть на результирующую кодовую базу, то там что-то около 80% сейчас вот этого среза, но формируется именно заимствованием из open-source библиотек, в общем, открытых источников, регистрии и всего остального. То есть ну, вот мы пришли к ситуации, когда, да, на 80% зависим от open-source. Если мы говорим про JavaScript, там, конечно, ситуация будет еще более интересная. Там, конечно, можно размышлять о том, как это корректно измерить, ну, просто соотнести вес папки not-modules с тем, что мы сами создаем сбоку от нее. Тут вот 9, 9 в периоде. Так что вопрос о том, нужно ли участвовать в source или нет, он не стоит. То есть мы участвуем уже с того момента, когда это решение к себе затаскиваем. То есть мы полностью начинаем от него зависеть, и рано или поздно мы столкнемся с какой-то вот проблемой, и в этом же source мы будем искать ее решение. То есть либо там Stack Overflow с нами поделится, либо в ВШЕ что-то мы найдем, либо мы будем задавать эти вопросы там, авторам, контрибьюторам, мейнтейнерам, и решать это с их участием, либо при их помощи будем делать какие-то фиксы и так далее. То есть мы совершенно точно от этого не свободны.
3: То есть ты это делаешь, потому что это надо делать?
0: Потому что мы от этого полностью, совершенно, тотально зависим. То есть вот если посмотреть, ну, историю моей коммуникации с опенсорсом, обычно я решаю вот ровно те проблемы, которые у нас возникли. Какие-то фикши-баги, Ну, собственно, и все. То есть либо выясняю обстоятельства, как это можно обойти, либо делаю исправление. Ну, в первую очередь именно для того, чтобы наша разработка продвигалась вперед. Это это не фиксы для кого-то просто вот, потому что я увидел и решил, что ох, как правильно было бы улучшить жизнь человечества, пофиксив это. Нет. Здесь вполне понятны низменные, корыстные мотивы. То есть мы решаем исключительно свои задачи. И ровно тем же самым занято абсолютно большинство людей, если так посмотреться. То есть есть, конечно, вот, ну, группа мейнтейнеров, которые это все там, в социальный капитал обращают. Потом они процветают на том, что оказывают консультационные услуги вокруг тех продуктов, сервисов, подходов, которые создают. Но все остальные, да, они подсаживаются на, это, на эту концепцию бесплатности open-source, а дальше ну, становятся волей-неволей именно теми, кто его поддерживает на плаву.
3: Ну а как же люди, которые пишут свои маленькие библиотечки с нуля там для чего-то?
0: Прекрасно. Но это не оказывает существенного влияния на индустрию. То есть приятно, что это можно ну, относить к какой-то вот категории творчества. Таких библиотек действительно много. Автор вот выразил себя, оставил такой вот отпечаток вечности. Может быть, для портфолио еще для чего-то. Может быть, просто потому что захотел поделиться с кем-то своим видением, какой-то вот находкой удачной. Но такие штуки действительно, они очень-очень нишевые. Может быть, есть там одна или две компании, в которых этот автор работает, и ими эти решения востребованы. Но, опять-таки, индустрия, она не про это. Но здорово, что open source дает возможность себя вот так вот выразить всем желающим. Ну, еще раз, open source это вот не про художников, не про творцов какого-то там светлого будущего за бесплатно. Это более эффективная форма, которая объединяет вот различные корпорации, бизнесы решать и удовлетворять потребности своей разработки. Просто потому, что объективно сейчас ни одна из них, ну, в кавычках, конечно, возьмем со звездочкой, не знаю. Короче, ни одна из них не находит возможным и эффективным с точки зрения своей бизнес-модели целиком и полностью существовать автономно в отрыве от от этих решений, которые создаются общими усилиями. Это, Это про оптимизацию, вот так бы я сказал.
3: Кажется, в моей голове Open был прям романтизирован каким-то образом и это мне разрушало все.
0: Он безусловно таки начинался, но опять-таки да, так вот если смотреть трезво, он не получил развития ровно до тех пор, пока коммерческая разработка не стала не, не востребовала его плоды. То есть когда вот были одна, ну, ранняя ситуация, когда у нас были вендоры, которые что-то делали, какие-то библиотеки решения, и мы их потребляли в форме подписки, в форме заказанной разработки. Сейчас вот ровно тем же самым занят Open Source, Но вендоры никуда не делись, просто они сейчас заняты иногда работой над этими проектами, просто отчуждая вот то, что они создают, в коллективное пользование. И эта работа по-прежнему оплачивается. То То есть так или иначе люди меняют время своего труда на деньги или на что-то еще. И источник по-прежнему тот же бизнес, который вот заказывает, который это пользуется. Сам по себе open source, он, ну, как бы, он же не может произво- производить прибыль, то есть, значит, она откуда берется.
1: Слушай, ну, а вот как вечность, какой-то пример альтруизма бесконечного часто приводят ту же Википедию, например.
0: Ну, это скорее забавное исключение.
1: Ну, то есть, да, там же вроде как нет такой модели финансирования кем-то, насколько, я, ну, насколько нам известно. Насколько я
0: знаю, Википедия живет на пожертвовании, есть фонд, который, ну, вот кем-то пополняется, и это, по крайней мере, обеспечивает возможность этому всему инфраструктурно функционировать. То есть есть, безусловно, жертвователи и финансовых средств, есть, насколько я понимаю, какие-то вот провайдеры сервисов и интернета, хостинга, которые тоже, ну, в качестве вот своей социальной нагрузки готовы часть мощности, ресурсы аллоцировать на поддержание вот этого вот всего. То есть, ну, такие вещи в интересах человечества uh-huh. существуют, пр- прекрасно. Но open source, он, он значительно шире, он, боюсь, все-таки сейчас не так устроен, как Википедия. То есть там уже не романтики, а прагматики-капиталисты.
3: Антоха, давай три open source-библиотечки, которые тебе прям
0: изо дня в день нужны. Без которых вот реально не получается обходиться. Ну Без да, ну, безусловно, React, то есть вот, куда от него деться. Безусловно, low-dash, потому что, ну, как же можно вот это все заново переизобретать. Если мы говорим про, не знаю, backend, то, наверное, сейчас вот Nest заменить на что-то еще не представляется возможным. То есть вот, настолько он как бы проник, съел Express и а другие решения, доминирует, можно сказать, вот как новый отраслевой стандарт э, сервиса сайт разработки. Ну, это вот абсолютно первое, что пошло на ум. Через 10 минут я дам совершенно другие ответы, и в этом, собственно, суть. То есть нет возможности выделить что-то конкретно, потому что от open source мы зависим целиком. То есть вот действительно, если мы пришли к ситуации, что процентов нашей кодовой базы это приходит оттуда, то какой смысл выделять ровно три зависимости из этих сотни? Так или иначе, все они нужны, и без каждой из них, или, по крайней мере, без альтернативы каждой из них, получен тем же способом, ну, наш бизнес существовать не может. Как и любой другой современный, там, IT-шный.
3: Блин, я, я думал, ты назовешь этот случай, знаешь, эти библиотечки, которые прям мелкие-мелкие, там, не знаю, для контенации строк, там, например, которые взяли, что-то там сломали, и половина проектов на JS умерла.
0: Ну, по формальным признакам, да, можно сказать, что вот самая популярная библиотека — это есть ровно то, без чего мы можем, не можем обойтись. Ну, если вот крупными мазками, то, да, наверное, реакт он большим влиянием на то, что мы делаем, обладает. И от него отказаться мы не можем. Или какой-нибудь жест, с помощью которого мы все тестируем. И даже если мы какие-то альтернативы пытаемся ему искать, то мы вот в той же, в той же парадигме синтаксической, наиболее близкой пытаемся ее нащупать. Ну, просто потому что вот наследие настолько велико, количество тестов обширно, что взять, заменить одну нотацию на другую — без какого-то скрипта конвертации или без э, совместимости синтаксисов. Ну, это немыслимо. И это при том, что сейчас ну, жест последовательно подвергается последние годы там существенной критике за деградацию производительности на стыке, за кучу проблем на стыке того, что возникает в нем, когда появляется ESM, когда появляется TS. Но деваться некуда. То есть, да, это вот essential, то без чего никак. И это, ну, это не не три, просто это всегда десятки, десятки вещей, без которых мы не можем сегодня представить свое будущее. Ну, по крайней мере, вот на каком-то коротком отрезке.
1: Антон, смотри, в те времена было больше задач на верстку, потому что сайты были простые, там большинство вообще были статичные. А вот сейчас чем веб-разработчик вообще занимается?
0: Ну, действительно, вот нужно понять, относительно чего измерить, то есть вот это превращение, опять-таки, на 5 лет назад вперед, на 5 лет назад посмотреть или на 10. Очевидно, если раньше действительно верстальщик, фронтендер, не знаю, как его там тогда еще называли, занимался сочетанием верстки и какой-то интеракции с бэкэндом, чтобы эти данные получать, сейчас от него требуется существенно больше. То есть это действительно оформилось какую-то профессию. Мы говорим уже о том, что у нас нет верстальщиков, а есть фронт инженеры, и в зону их ответственности входит вот существенно больше. То есть они должны и сформировать вот это вот содержимое страницы с помощью каких-то, достичь его каким-то способом, там, либо верстки, либо с помощью фреймворка, либо какого-то UI-кита и так далее. Наполнить его бизнесовым содержанием, то чтобы вот какая-то функция полезная выполнялась для бизнеса, для пользователя, какой-то обмен данными происходил, да еще и верифицировать качество этого решения. То есть сейчас, ну, как бы definition of done, он предполагает, что вот то, что как, как добавочная ценность создается, оно какими-то атрибутами качества обладает. их нужно определенным образом соблюсти, протестировать. То есть вот современный разработчик, он и тесты должен писать, и упаковывать то, что создает в какие-то артефакты. То есть как раньше, просто деплоить скрипты сегодня немыслимо. То есть нужно создавать... Ну, какой-то пакет, какой-то образ выстраивать вокруг всего этого инфраструктуру, сценарий, которые этому позволят дальше путешествовать. То есть вот состав задач фронт-энд-инженера, он, конечно, расширился и усложнился. Хотя, ну, с точки зрения пользователя, казалось бы, ничего не поменяется. Не поменялось. Он точно так же заходит на какие-то сайты и видит, какое то содержимое, с которым он может взаимодействовать. И тут важно ответить, что несмотря на вот это вот расширение круга обязанностей индустрия проделала огромный шаг вперед в части того, насколько быстро она оказалась способна готовить специалистов для себя. Вот раньше на полном серьезе невозможно было понять, сколько нужно, сколько потребуется времени и усилий от человека и от кого-то еще, чтобы стать ему эффективным инженером, инженером фронта. Сейчас, ну, в для разных уровней, как бы целевых, там, стать женом, медлом и так далее, мы можем говорить чуть ли не о трех месяцах. То есть это, конечно, звучит как шутка, типа, что человек после трехмесячных курсов React становится разработчиком, но в самом деле становится. То есть вот как ни крути, мы действительно можем дать ему типовую задачу и рассчитывать на то, что он ее решит. И если он не будет сильно отклоняться от каких-то там стандартных вещей, у этой реализации и тесты появятся, и какая-то стандартная процедура сборки отработает, и все это вот само упокоится. Понятное дело, что большую часть вот этих вот операций он выполнит не сам, а посредством тех инструментов, которые вот уже созданы. Но, по крайней мере, он будет знать о том, что они существуют, и его знаний хватит для того, чтобы их вот использовать в моменте. И это прям круто. То есть вот на конвейер поставлено производство кадров для, для нашего веба и бэка, и фронта, и всего остального. И вот современный разработчик, ну, если вот так говорить, он занимается вот этим вот. Он создает законченное комплексное решение каких-то задач бизнеса. То есть, произошла вот все-таки какая-то эволюция, то есть, от какого-то очень узкого специалиста, который просто что-то верстает, к человеку, который именно решает бизнесовую задачу. Оставаясь при этом в фокусе фронтендерском. Он просто делает это другим способом, на другом уровне, с привлечением других инструментов существенно более широкой палитры. И в конечном итоге то, что он создает в плане качества, оно несоизмеримо выше, чем то, что он мог сотворить 5 или 10 лет назад. Инструменты в этом плане, конечно, решают.
3: А дальше что будет?
0: Дальше степень автоматизации вот этого всего она будет возрастать только. То есть, Появятся еще более какие-то вот крупные вещи универсальные. Вот, не знаю, на слуху есть сейчас вот хайпанул бан, который предлагает концепцию, что я и бандлер, и пакетный менеджер, и все в одном. То есть, получается, инструменты укрупняются в части того, какое полезное действие они внутри себя агрегируют. И можно будет не собирать вот эту вот мозаику каждый раз из разных фрагментов, а заложиться на что-то вот такое более всеобъемлющее и нажать три команды, три кнопки, и все вот просто сразу заработает. Голову ломать, не думать о том, как это все склеить. То есть больше, наверное, будет не то чтобы фреймворков, а готовых связок и решений для разных кейсов, ситуаций. Ну и разработчику, понятное дело, нужно будет к этому быть готовым, то есть и создавать эти инструменты, потому что кто-то должен так или иначе обеспечить их появление, и мыслить уже вот этими категориями, что что работать вот в таком формате это нужно и правильно. Рутина уйдет, и это на самом деле прекрасно. То есть мы сосредоточимся исключительно на том, что вот важно и нужно. И каждый раз отпадет необходимость вот каждый раз это все переизобретать, пересобирать. Попробую предсказать.
3: А за что рынок готов платить?
0: Всегда за одно и то же. За решение проблем бизнеса. Абсолютно не за то, какими компетенциями обладает разработчик, насколько он хорош и, и так далее. Вот ровно только за, за то, что помогает бизнесу развиваться, быть там, эффективным и то, что экономику его улучшает. Если разработчик в состоянии не знаю, вот быть настолько производительным, эффективным, предлагать вот такие решения, чтобы прям порежут затраты, ну, условно до нуля, или позволит нарастить оборот охват аудитории до каких-то немыслимых значений, бизнес это щедро вознаградит совершенно без вопросов. То есть в этом плане и верхней планки нет, и нижней планки нет. Потому что если разработчик будет делать какую-то вот фигню на грани своей рентабельности, то и доход его соответствующим образом вот будет в районе этой величины колебаться.
1: Слушай, мы начали про людей говорить,
0: Ага, uh-huh. закончили про uh-huh. бизнес.
1: Не, это как раз, да, это тесно связано, я вот, что мне интересно, у тебя всегда прям такое было видение, что вот разработка, там, бизнес, рентабельность, или ты его как-то приобрел, потому что мне кажется, ну вот, к нам приходят, там, часто молодые ребята, и у них как раз вот они горят романтизмом разработки, инженерки, и для них рентабельность бизнеса – это такая мысль, которая приходит там ну с годами.
0: Ну, я не могу сказать, что вот у меня был какой-то переход, и раньше я об этом никогда не думал, а с какого-то момента вдруг начал осознавать, что все это часть общего процесса. Я как бы и, и разработка не выделяю из бизнеса, я считаю, что это просто одна из составляющих, какого-то бизнес-процесса, какого-то предприятия. Я затрудняюсь сказать, был ли какой-то переход, или это изначально какой-то базисный взгляд на вещи, который мне всегда был присущ. Но я соглашусь, что не все разработчики действительно осознают вот эту вот связь между тем, что они делают, и тем, как оно влияет в конечном итоге на кого-то еще, как оно трансформируется в во что-то, в пользовательский опыт, который в конце концов влияет на то, кто чем пользуется, в каком объеме и позволяет предприятию существовать или нет. Да, для разработчиков действительно ситуация может быть несколько однобокой, то есть они видят свое участие в том, что они создают какие-то вещи с атрибутами какого-то качества и вот требуют, ну, не требуют, получают соответствующее вознаграждение. Но если у них возникает вопрос, как им повлиять в большей степени и отойти от ну, того, что можно назвать какими-то там средними вилками, по сути, оставаться ограниченными, ограниченным рынком и хочется вот претендовать на какие-то иные компенсации, им нужно вот этот mindset у себя формировать, то есть создавать именно то, что улучшает бизнес-показатели.
1: Знаешь, мне кажется, это тесно связано с тем, когда ты говорил про кадры, про обучение, про вот этот конвейер обучения, становления инженера, с одной стороны. А с другой стороны, про совокупную сложность технологий, э, которые надо освоить, чтобы стать полноценным полноценным инженером. То есть это как раз сам язык, синтаксис, фреймворк, э, упаковка, поставка кода, проверка качества, тестирование. Uh-huh. Uh-huh. Вот кажется, что наша история с обучением, она вот за всей сложностью научить человека быть инженером, она иногда упускает uh, вот эту очень важную тему, а зачем как бы, зачем, зачем человеку быть инженером. Uh-huh. И вот л- ребята с этим сталкиваются уже непосредственно на производстве, выходя с обучения, со всеми теми знаниями, которые у них есть, как бы, иногда приходят в такую... Некую фрустрацию. Типа, блин, я тут вот учился как бы всяким инженерным штукам, а теперь тут, оказывается, есть какой-то бизнес, который говорит, что я тебе буду вот за это платить, а за это не буду
0: платить. Ну вот как с этим как-то переходом, как, как его облегчить, как его сгладить, я не знаю. Но то, что все больше и больше компаний в модель компенсационную закладывают именно финансовые показатели предприятия и... Оно, очевидно, растет, то есть это вот прям заметно. И разработчики, как вот, как на уровне индустрии, они вот этой концепции все-таки проникаются. Растет, в общем, доля тех, кто трансформируется из просто инженеров ну, в то, что можно назвать продукт девелоперами То есть у кого фокус смещается, ну не то чтобы смещается, а учитывает еще и экономику того, что происходит. То есть они могут соизмерять со- со- затраты там вот уже на свой труд с профитом от-, от того, что они делают. То есть понимать, <laughs> выходят ли они в плюс или не выходят.
1: Ну, то есть, возможно, это не проблема, которую нужно решать, это как с open source. Там есть большие бизнесы, есть деньги, которые в эту сторону идут, и, значит, там, со временем просто и комьюнити, и там... История с обучением, скорее всего, тоже просто подтянет себе вот эту экономическую составляющую, и оно просто придет.
0: Ну, в конечном итоге, да, рынок все устаканит. То есть те разработчики, которые не смогут думать об увеличении прибыли в конечном итоге компании посредством создания ценности для нее, они будут менее востребованы и на другом уровне оплачиваемы. Это звучит, ну, как-то грубовато. Конечно же, хочется нам оставаться... творцами, художниками. И надо сказать, эти концепции друг другу не противоречат. Они все-таки по разным осям откладываются. Просто вот максимум того, что можно получить, он складывается, когда учитывается и то, и другое. То есть нельзя быть инженером в отрыве от того, для чего это в конечном итоге создается. Для пользователя. А пользователь, ну, закономерным образом, он (laughs) конвертируется во что-то.
3: На этой ноте предлагаю переходить к нашим пользователям, Алина.
2: Так, у меня накопилось несколько любопытных вопросов к тебе, Антон. А сколько вообще лет ты в разработке?
0: Ну, больше 15 точно. То есть вот, плюс 1-2 года. От 15 до 17, где-то так.
2: Крутяк. А пробовал ли ты покодить в бэк? И где вообще та граница между фронт и бэк-разработкой?
0: Но для меня никогда не было вот этого разделения четкого на какую-то конкретную область. То есть я везде был разработчиком. И это предполагало, что я буду делать какие-то части и для фронта, и для бэка. То есть сейчас это модно называется фуллстеком, а тогда просто было веб-инженером. И я сохраняю вот этот принцип и поныне. То есть у меня нет какой-то четкой специализации. И более того... Как я не могу нащупать на самом деле границу между фронтом и бэком, то есть вот, казалось бы, API — это кому? к тем или другим. Так и сложно понять, где граница разработки проходит. То есть вот, не знаю, бухгалтерия, акты, сверки, вот эти реестры — это еще разработка или уже идет какая-то там автоматизация, связанная с учетом и финансами? Я воспринимаю это все просто как единую ткань, которая является частью какого-то общего процесса, бизнес-процесса и, и где-то да вот я на разных клочках на разных этапах оказываюсь там, наиболее полезным
2: ага поняла тебя а что вообще самое главное в разработке как стать крутым разработчиком вот ты говорил помню там про три месяца вот какое-то пошаговое руководство можешь дать
0: да боюсь нет то есть я точно не принадлежу к категории тех кого вот так можно было классифицировать я далек в своих компетенциях от того, кого я сам ну, мог бы считать там, эталоном квалификации и всего остального. Мне, я не могу на себя это примерить и какие-то тем более советы дать в этом отношении. Но хочется вот, может быть, какой то да, базовое видение, то есть вот, что позволяет разработчику быть полезным. Так, давай. Это да. То есть вот, в первую очередь он должен быть обращенным к потребностям кого-то еще кроме себя. То есть видеть свое место как часть в каком-то общем процессе, вот находить его, искать способы увеличить пользу от себя. Не для себя, а от себя. Как это не парадоксально в тот момент, когда разработчик... Но станет приносить больше пользы для других, <смех> обнаружится, что и его собственное благополучие, оно вследствие этого заметно вырастет. То есть вот, ну, как если резюмировать, хочется, чтобы люди формировали вот этот вот правильный майндсет. То есть мы так или иначе, те, кто обменивает свой, свое время, свой труд на какую-то компенсацию, должны действовать в интересах того, кто этими плодами труда пользуется.
2: Угу, хорошо. Слушай, а как ты следишь за трендами и там выбираешь, чему обучаться вот, в тот или иной момент?
0: Ну, такой активности, как, как выделено, не существует. Просто опять-таки она естественным образом сама проникает, формируется, она не дает тебе шанса быть вне этого тренда. То есть это, это происходит просто постоянно и всегда. Есть конференции, которые ты посещаешь, есть open source, с которым ты взаимодействуешь, и он как раз-таки тебе сообщает каждый день, каждый, каждый день, куда индустрия движется и к чему она приходит. Вы, Выделенный процесс, это точно не оформляется никаким образом. То есть нет такого, что О, сегодня пятница, самое время узнать, куда же там индустрия сместилась за последние пять дней семь дней.
2: Хорошо. И последний вопрос. Название нашего подкаста оно и про диван. И это игра слов Dev разработка и One первый избранный. В связи с этим вопрос. А кто для тебя является вдохновителем, может быть, музой, может быть, или человек из мира разработки, или что-то еще? Короче, чем ты вдохновляешься в своей работе?
0: Ну, безусловно, есть как бы примеры в мире разработчиков, которые вот как как иконы на стене, и хочется на них равняться, приближаться в своем профессионализме и так далее. Это вот какие-то недостижимые идеалы, вроде, не знаю, Крокфорда, может быть. Но опять-таки говорить о том, что есть хоть какие-то шансы когда-либо на таком уровне мыслить и такими вещами себя занять, я оцениваю довольно трезво. Примерно никогда я к этому не приду. Но это не мешает все равно вот стараться перенять отдельно их образ мыслей и, по крайней мере, воспринимать те вещи, которые они рекомендуют с высот своего опыта и квалификации. И выделить кого-то конкретно здесь бессмысленно, просто потому что, ну, порой разработчики менее там титулованные, они все равно могут оформлять какое-то видение весьма цельное, полезное, прогрессивное, и его тоже нужно учитывать и как-то вот осмыслять не потому, что они вот, знаю, авторы книг, спикер конференции и всего остального, а просто потому, что они действительно высказали какую-то правильную вещь. И в этом смысле у меня нет вот какой-то не знаю, ау- определенной выборки мыслителей, за которыми бы я вот следил и от- оттуда черпал всю мудрость. Нет, есть просто, вот, как у всех, какой-то поток информационный, и в нем что-то возникает. И надо дать шанс каждому высказать что-то полезное для себя. Просто вот читаем, осмысляем и берем, либо не берем. Ну да, определенно у каких-то людей получается лучше и чаще вот эту вот мудрость свою как-то демонстрировать.
2: Интересно, спасибо большое.
3: Итак, мы поговорили про то, куда придет фронт, что лучше React или Angular, почему TypeScript вообще был изобретен, кто такие продуктовые разработчики, мне кажется, каждый раз мы это обсуждаем, вот. но, но все равно полезно, что open source на самом деле слишком романтизирован в головах многих, а там с этим стоят большие корпорации. Антон, с тебя буквально пару предложений, каких-то итоговых для слушателей, с чем им сегодня нужно уйти?
0: Осознаю, что, отвечая на многие вопросы, я мог вот эту вот иллюзию романтики, разработки, так попытаться чуть развеять, и сказить, Это ни в коем случае не означает, что вот тот смысл, который другие люди вкладывают и считают, что это все еще вот про, про творчество, про альтруизм, что этого нет. Наоборот, разработка ровно такая, какой ее делают те люди, которые вот в ней находятся. Просто хочется сказать, что при этом подпитывается, она все равно так или иначе каким-то реальным спросом со стороны кого-то. И вот это и является ее истинным драйвером, нравится нам это или нет. И это нужно просто принять и осознать. Нужно действительно найти какой-то баланс между творчеством и полезностью. И тот и тот вектор, они могут существовать в конечном итоге совместно. То есть это не не ультимативный выбор между чем-то в пользу чего-то одного.
3: Спасибо Тимофею, спасибо Алине за свои вопросики. Давайте услышимся в следующем выпуске. Время освобождать диван. Пока-пока.